0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Rente erst mit 70 Jahren. Wie realistisch ist es wirklich, längere Lebensarbeitszeiten zu fordern? Und stimmt überhaupt die Ausgangsthese, dass wir alle immer älter werden? Forscher im Auftrag des Sozialverbands VDK stellen da einiges in Frage. Dazu gleich mehr. Zum Start aber die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli. Auch die Landwirtschaft gehörte zu den Geschädigten. Wie da geholfen werden soll, wurde heute vorgestellt, Caroline Born dazu.
2: Zerstörte Gebäude, Technik, Felder und Wiesen. Und einen Monat nach der Hochwasserkatastrophe beschreibt Bernhard Krüsten, Generalsekretär vom Deutschen Bauernverband, die Schäden für die Landwirtschaft. Es
3: gibt Betriebe, denen ist Haus und Hof und Hab und Gut weggeschwommen. Die sind sozusagen komplett auf Null gesetzt. Und es gibt Betriebe, die dann schwer beeinträchtigt sind, weil Flächen überflutet worden sind, Ernten verloren gegangen sind und Ställe überflutet worden sind.
2: Wo die Tiere unterbringen, wie an Futtervorräte kommen oder wie die Arbeiten kurz vor der Lese in den Weinbergen sicherstellen. Mit solchen Fragen waren die Landwirte nach der Flut konfrontiert. Mittlerweile stehe der Wiederaufbau an erster Stelle so Krüsten weiter. Für den Bauernverband zeichnen sich bundesweit Schäden in einer Größenordnung von 300 Millionen Euro ab. Ein ähnliches Ausmaß sieht das Landwirtschaftsministerium. Betroffen durch die Hochwasserkatastrophe sind neben Bayern und Sachsen vor allem Nordrhein-Westfalen mit 52 Millionen und Rheinland-Pfalz mit 220 Millionen Euro Schäden. Besonders hat es die Weinbaubetriebe im Ahrtal getroffen. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner weist daneben auf Schäden durch Überflutungsstaunässe und Erosionen hin. Sonderkulturen wie Möhren und Kartoffeln stünden teilweise großflächig unter Wasser. Neben den Soforthilfen des Bundes sowie dem milliardenschweren Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern nennt die Ministerin das Liquiditätshilfeprogramm Unwetter – und einige Maßnahmen, die ihr Ministerium auf den Weg gebracht hat. Wir haben die Fluggenehmigung für Hubschrauber, die sonst nicht in Flachlagen im Übrigen Spritzmittel, Pflanzenschutzmittel ausbringen dürfen. Das haben wir ermöglicht, denn wir haben einen enormen Pilzdruck aufgrund der langen Nässe, gerade auch jetzt in den Weinbergen. Dass unversehrte Weinflaschen, deren Etiketten sich gelöst haben, als Flutwein sondervermarktet werden können oder dass ökologische Vorrangflächen zu Futterzwecken genutzt werden können, sind weitere Beispiele der CDU-Politikerin. Ebenso ein vereinfachtes Vorgehen für Schadensmeldungen bei der EU und steuerliche Erleichterungen für Aufräumarbeiten mit Traktoren. Für Bernhard Krüsken vom Bauernverband ist wichtig, dass die Hilfen von Bund und Ländern schnell
3: ankommen. Unser schlechtes Beispiel ist die Dürrehilfe von 2018, die dann zum Teil wegen eines aufwendigen bürokratischen Verfahrens dann zum Teil erst 20 Monate nach dem Dürreereignis ausgezahlt worden ist.
2: Ein weiteres Problem ist die Verschmutzung der Böden. Die Umweltorganisation Greenpeace hat vor Ort einige Stichproben genommen und darin Mineralöl, Kohlenwasserstoffe gefunden.
4: Was jetzt keine große Wahrscheinlichkeit ist, weil ja viele Heizöltanks auch zerstört wurden und der Inhalt freigesetzt wurde. Und man findet vereinzelt Schwermetalle und vereinzelt auch Lösungsmittel. Das sind jetzt keine exorbitant hohen Konzentrationen, muss man dazu sagen. Aber man findet die Stoffe halt wieder.
2: So der Chemiker Manfred Sanden, der rät, bestimmte Flächen genau zu untersuchen oder prophylaktisch zu reinigen. Auch die Ministerin spricht sich dafür aus, Proben zu entnehmen und den Bodenzustand zu verbessern. Julia Klöckner sagt zudem, sie wolle, dass Landwirtschaft in den geschädigten Betrieben möglich bleibt. Aber man müsse auch aus der Katastrophe lernen und mit den Menschen vor Ort analysieren. Wo sind Flüsse vielleicht begradigt worden, was nicht gut war? Wo gibt es zu viel Flächenversiegelung? Wo gibt es zu wenig äh, Absickermöglichkeiten? Ist der Stil des Hausbaus richtig? Ist die Stelle des Hausbaus richtig? Brauchen wir eine Flurbereinigung? Und Klöckner lobt die Solidarität der Landwirte bei den Aufräumarbeiten. Die ohne zu fragen, ohne groß zu warten, bis sie angefordert werden, einfach mit ähm, ihren Gerätschaften sich auf den Weg gemacht haben. Ich will wirklich und möchte auch behaupten, vieles sähe heute noch anders aus, hätten wir die Landwirte dort nicht gehabt. Der Wiederaufbau wird nicht nur in der Landwirtschaft noch viel Zeit und Geld kosten.
1: Caroline Born war das. Zuletzt war es der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, der eine längere Lebensarbeitszeit gefordert hat. Es scheint ja auch auf der Hand zu liegen, wenn es weniger Beitragszahler für die Rentenkasse gibt, wenn die Beiträge nicht steigen sollen. Wenn zugleich die Rentnerinnen und Rentner immer länger Rente beziehen, weil sie älter werden, dann ist eine der Stellschrauben, die das System in der Balance halten können, eben der spätere Renteneintritt mit 70 oder nahe 30. Oder sogar drüber. Was vordergründig so plausibel erscheint, hat aber Schwachstellen. Wer überhaupt kann so lange arbeiten? Und stimmt die These vom allgemeinen längeren Rentenbezug überhaupt? Im Auftrag des Sozialverbands VDK sind Wissenschaftler dazu differenzierten Ergebnissen gekommen. Volker Finthermer berichtet:
0: Für den Sozialverband VDK ist ein höheres Renteneintrittsalter über die Regelaltersgrenze von 67 Jahren hinaus schon lange tabu, weil es die Falschen treffen würde. Jetzt untermauert der Verband das mit einer neuen Studie, in der die unterschiedlichen Einkommens- und Lebenserwartungen verschiedener Berufsgruppen miteinander verglichen hat, und die belegt, dass vor allem Menschen mit schlecht bezahlten und körperlich anstrengenden Berufen das Nachsehen haben würden.
5: Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind, dass Beamtinnen und Beamte länger leben als Arbeiter, dass Menschen mit hoher beruflicher Belastung früher sterben als Menschen, die eine geringere Belastung haben und dass Menschen, die wenig Geld haben, also eine prekäre Haushaltslage, ebenfalls weniger lange leben als Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben.
0: Sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat für die Studie Daten des sozioökonomischen Panels ausgewertet, für das regelmäßig rund 30.000 Teilnehmende in etwa 15.000 Haushalten befragt werden. Und die Auswertung zeigt, dass Menschen, die in Berufen mit hoher Belastung gearbeitet haben, im Durchschnitt drei Jahre früher sterben als jene ohne vergleichbare Belastung. So leben Beamte im Durchschnitt vier Jahre länger als Arbeiter, und schaut man auf die Haushaltseinkommen, dann liegt die Lebenserwartung von Menschen mit höherem Einkommen um bis zu fünf Jahren über der von jenen mit niedrigem Einkommen. Vor diesem Hintergrund ist eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters für den Sozialverband sozial absolut ungerecht, weil damit für Menschen, die gesundheitlich bedingt früher in Rente gehen müssen, auch noch höhere Abschläge verbunden wären. Bei einem Renteneintrittsalter von 70 wären das nach aktueller Rechnung für jemanden, der aus gesundheitlichen Gründen mit 63 in Rente gehen müsste, Abschläge von über 14 Prozent, die man hinnehmen müsste. Und von einer niedrigen 900-Euro-Rente würden nur 770 Euro übrig bleiben. Die Forscher vom DIW reagieren darauf mit einem neuen Vorschlag, wonach untere Einkommensgruppen in körperlich anstrengenden Berufen früher und ohne Abschläge in Rente gehen können sollen, finanziert von der Solidargemeinschaft.
5: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen ist es sicherlich so, dass die Beitragssätze in der Sozialversicherung ansteigen müssten, der Bundeszuschuss könnte angehoben werden. Und natürlich muss man auch darüber nachdenken, ob durch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters für Leute, die eben länger leben können und länger arbeiten können, das gegenfinanzieren kann.
0: Sagt Peter Hahn vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der VdK fordert dagegen die Einbeziehung der Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung sowie die Aufwertung niedriger Renten von langjährig Versicherten durch eine höhere Grundrente und Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente, aber kein höheres Renteneintrittsalter.
1: Der Bericht von Volker Fintammer. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden sie verzweifelt gesucht, Gesichtsmasken jedweder Art, die Schutz vor Viren versprachen. So verzweifelt gesucht, dass ein ebenso zweifelhaftes Vergabeverfahren und die buddyhaften Herstellerkontakte dann zur politischen Bürde für den Bundesgesundheitsminister wurden und auch noch weiterhin sind. Jetzt gibt es Corona-Masken zu Hauf Und vor allem Herstellern aus Deutschland macht die Praxis Konkurrenz aus Asien zu schaffen. Viele hatten sich erhofft, dass die Unterstützung der Politik über die Zeiten der Maskenknappheit hinaus anhält. Das sieht aber eher nicht so aus. Moritz Lünenborg zum Blues in der Maskenbranche.
3: Die ersten Maskenhersteller in Deutschland haben bereits wieder ihre Türen zugesperrt, wie Alexander Bachmann vom Maskenverband Deutschland erklärt. Der Maskenverband vertritt ein gutes Drittel der 180 Maskenhersteller in Deutschland. Den Druck am Markt könne man auch an den Beschäftigungszahlen ablesen, wie Alexander Bachmann erklärt. Es ist sehr schwer zu beziffern, aber
6: wir hatten jetzt unter unseren Verbandsunternehmen ungefähr ein Drittel aller Arbeitsplätze
3: schon abgebaut. Alexander Bachmann befürchtet, dass viele Maskenhersteller noch in den kommenden Monaten in die Insolvenz gehen müssen. Der Druck am Markt komme maßgeblich aus Asien. Ich
6: meine, wir haben in Asien die Situation leider, dass auch die Regierung teilweise diese Industrie fördert, ähm, die Grundrohstoffe günstiger sind, Energiekosten günstiger sind, Manpowerkosten günstiger ist. Und da können wir in normaler wirtschaftlicher Lage eigentlich nicht damit mithalten. Ja.
3: Es gibt aber auch Ausnahmen. Der junge Gründer Konrad Henkel sagt, dass sein Unternehmen mit dem aktuellen Marktpreis von 2 bis 2,5 Cent pro OP-Maske mithalten kann. Der Mit-20er war noch Maschinenbaustudent, als er im Februar 2020 die Nachrichten über das Coronavirus in China hörte. Als der erste Corona-Fall dann in Deutschland bekannt wurde, hat er mit einem jungen Team Maskenmaschinen in China bestellt. Diese waren auf der einen Seite deutlich schneller verfügbar als die deutschen Maschinen und auf der anderen Seite auch billiger. Das sei einer der Faktoren, warum sein Unternehmen, ITS Industriebedarf, auch heute noch am Markt mithalten kann.
4: Dadurch, dass wir einfach billiger eingekauft haben, konnten wir schneller abbezahlen. Dadurch hatten wir dann mehr Geld zur Verfügung im Endeffekt und konnten das dann in weitere Automatisierungsprozesse weisen. Und dadurch natürlich hohe Kosten bei zum Beispiel im Verpackungsprozess oder auch diversen anderen Prozessen dann einsparen.
3: Ja. Für viele andere deutsche Maskenhersteller sieht die Situation schlechter aus als für ITS-Industriebedarf. Eine anstehende starke Korrektur scheint sich anzubahnen. Konrad Henke?
4: Also, meiner Meinung nach ist das unausweichlich. Es ist schade, weil ja im Endeffekt politisch propagiert wurde, diese Branche wird irgendwie am Leben gehalten. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, also egal, wer was anderes behauptet, das ist meiner Meinung nach gelogen. Das, das stimmt nicht.
3: Auch Alexander Bachmann vom Maskenverband ist enttäuscht von der Politik. Dass der Preisdruck aus Asien groß ist, war natürlich bekannt.
6: Und ähm, deswegen hätte von Anfang an eigentlich kein vernünftiger Unternehmer auch in diesen Markt rein investiert. Der einzige Grund, warum es doch sehr viele getan haben, ist zum einen natürlich, weil die Politik gesagt hat, wir wollen uns langfristig unabhängig machen von asiatischen Importen. Und wir bieten euch lokalen Unternehmen eine Perspektive, wir fördern euch das Ganze ähm, mit hohen Summen ähm, und animieren euch da, an diese Produktion einzusteigen.
3: Das Bundeswirtschaftsministerium teilt auf Anfrage mit, dass bisher insgesamt 36,6 Millionen Fördergelder ausgezahlt wurden. Für die Maskenproduktion und für die Produktion von speziellem Filterfließ, dem meldblauen Vlies, also dem Vorprodukt für Masken. Es wurden Produktionskapazitäten für jährlich insgesamt mehr als 7,8 Milliarden Schutzmasken gefördert, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium. Damit seien die Förderziele erreicht. Der Maskenverband betont aber, es müssen nun weitere Schritte folgen, damit die Produktionskapazitäten auch langfristig erhalten bleiben. Darum fordert der Maskenverband ein Umdenken bei der Auftragsvergabe im öffentlichen Sektor, also von beispielsweise Kommunen oder öffentlichen Einrichtungen. Alexander Bachmann sagt,
6: Hier ist es auch so, dass das Vergaberecht eigentlich die Möglichkeit vorsieht, speziellen Mittelständler besonders zu bevorzugen, beziehungsweise andere Kriterien als den Preis für die Ausschreibung als Kriterium festzulegen, zum Beispiel umweltbezogene soziale Aspekte
3: und auch die Qualität der Produkte. Bisher entscheide vor allem der Preis über öffentliche Aufträge. Eine weitere Forderung des Verbands lautet, dass Maskenhersteller von staatlicher Stelle auditiert werden. Bisher gäbe es nur Stichproben bei Maskenlieferungen. Insgesamt gibt es in Deutschland eine Überproduktion, gesteht Alexander Bachmann vom Maskenverband ein. Er verweist aber auch auf Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Demnach brauchen deutsche Kliniken schon im Normalbetrieb über 500 Millionen OP-Masken im Jahr. Und auch wenn die Corona-Pandemie irgendwann eingedämmt sein sollte, besteht danach immer noch die Gefahr für neue Pandemien. Maskenhersteller Konrad Henke.
4: Wenn dann die Produktionsfähigkeit hier in Deutschland nicht gewährleistet ist, auch was Schnelltests angeht oder was auch immer, Antibiotika, irgendwelche, irgendwelche Medikamente, dann machen wir uns langfristig immer mehr abhängig und das ist meiner Meinung nach super gefährlich.
3: Zumindest in dieser Pandemie hätten deutsche Unternehmen gezeigt, dass sie in kurzer Zeit große Produktionskapazitäten aufbauen können. Mit dem meldblauen Filterfließ für Masken könnte Deutschland nach Angaben des Maskenverbands derzeit ganz Europa versorgen.
1: Moritz Lünenburg war das. Die Paralympischen Spiele in Tokio werden auch, wie die Olympischen Spiele zuvor, ohne Zuschauer stattfinden. Die Corona-Lage im Land hat sich weiter zugespitzt. Hoffnungen, dass vom Sport auch Impulse für Japans Wirtschaft ausgehen könnten, die standen eh auf schwachem Fundament. Und sie haben sich wohl auch nicht bewahrheitet. Wie es ökonomisch steht um die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, welche
7: Herausforderungen sich dort stellen, Bianca von der Audazung. Eigentlich hätte es eine Art Leistungsschau für japanische Robotertechnik werden können. Durch die Olympischen Spiele wollte sich Japan der Welt als Hightech-Nation zeigen. Mit Robotern, die als künstlich intelligente Helfer die Wurfgeräte der Speerwerfer einsammeln oder Elektrobusse, die die Sportler autonom über das Gelände fahren. Doch Corona machte aus dem Megasportereignis die ersten Olympischen Spiele ohne Zuschauer in den Stadien. Auf Japans Wirtschaft dürfte sich das jedoch kaum auswirken, glaubt der Chefvolkswirt der Dekabank Ulrich Kater.
5: Solche große Ereignisse werden gesamtwirtschaftlich überschätzt. Das liegt daran, dass sie meistens in großen Ländern stattfinden, wo dann das Ereignis im gesamten Wirtschaftsgeschehen sich dann doch verläuft. Und in diesem Fall fielen natürlich vor allen Dingen die Einnahmequelle Tourismus und äh, Eintrittskartenverkauf und so weiter aus, sodass die Effekte hier im Bruttoinlandsprodukt in Japan nicht aufscheinen.
7: Dennoch ist Japans Wirtschaft auf Erholungskurs nach der Corona-Pandemie, obwohl die Infektionszahlen vor allem in Tokio wieder steigen. Das japanische Bruttoinlandsprodukt ist in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorquartierkauf um 0,3 Prozent gewachsen. Die Bürger des Inselstaats konsumieren wieder mehr, nachdem im ersten Quartal die Wirtschaftsleistung sogar geschrumpft war. Auch wenn Länder wie China und die USA teilweise zweistellige Wachstumsraten nach Corona erreichten, ist aus Sicht von Ökonom Daniel Stelter der Wirtschaftszuwachs in Japan durchaus beachtlich.
5: Die Erwerbsbevölkerung in Japan schrumpft seit Jahren, als immer weniger Japaner arbeiten. Und letztlich ist Wirtschaftswachstum ganz einfach, wie viele Leute arbeiten und wie produktiv sind sie. Und wenn man längere Frist anschaut, steht Japan eigentlich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr gut da, weil nämlich das, was ein Erwerbstätiger erwirtschaftet, also die das Bruttoinlandsprodukt pro denjenigen, der arbeitet, ist in Japan deutlich schneller gewachsen als in den USA oder auch in Europa, auch vor allem auch in
7: Deutschland. Experten gehen davon aus, dass Japan Deutschland ungefähr 20 Jahre voraus ist, was die demografische Entwicklung betrifft. Auch die deutsche Gesellschaft droht zu überaltern. Und hier sehen Volkswirte eine Chance, von Japan zu lernen. Ulrich Carter von der Dika-Bank.
5: Technologien und Bewältigungsstrategien für diese Veränderung in der Gesellschaft zu finden, auszuprobieren und dann auch zu exportieren, das geht über die Robotik in der Produktion bis hin zur Pflege. Da liegen natürlich auch Chancen und Japan ist sicherlich sehr gut ausgerüstet, weil die Ausbildung der Bevölkerung ist ja extrem hoch, diese Chancen auch zu nutzen.
7: Das Vertrauen in die Innovationskraft und die Stärke der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt ist sogar so hoch, dass sich Japan schon seit Jahren extrem hohe Schulden erlauben kann. Die Schulden sind inzwischen mehr als doppelt so hoch wie die Wirtschaftsleistung des Landes. Das funktioniert aber nur, weil die japanische Notenbank und die Bürger fleißig eigene Anleihen kaufen. Deutschland, wo vor Corona noch die schwarze Null der Maßstab war, schwer vorstellbar. Corona zwingt aber auch hier zum Umdenken. Bianca von der Au war das. Der eine produziert Sitze,
1: der andere Scheinwerfer. Wenn man vom gemeinsamen Nenner Auto absieht, dann klingt das nicht unbedingt so, als handle es sich um natürliche Verwandte. Aber der französische Autozulieferer Forcia übernimmt den westfälischen Scheinwerferproduzenten Heller nach rund 100 Jahren im Familienbesitz. Brigitte Scholtes dazu.
8: Fast 100 Jahre war der Automobilzulieferer Heller im Familienbesitz. Doch nun verkauft die Familie ihren Anteil von 60 Prozent an den Konkurrenten Forcier. Ein guter Deal, meint Patrick Koller, Chef des französischen Automobilzulieferers.
0: Wir sind zwei Unternehmen, die sich strategisch gut ergänzen. Wir teilen eine Vision, wir teilen Werte und haben vergleichbare Kulturen. Wir haben sehr starke Komplementarität.
8: Forcia will die unterschiedlichen Technologiebereiche der beiden Unternehmen zusammenführen. Dabei sind die Deutschen als Licht- und Elektronikspezialist schon besser auf die zukünftigen Herausforderungen eingestellt, meint Jürgen Pieper, Autoexperte des Bankhauses Metzler.
5: Forcia ist ein großer Zulieferer, dem aber so ein bisschen der Technologie-Appeal fehlt. Sie haben verschiedenste Aktivitäten, sind aber eigentlich in den Zukunftsthemen viel zu wenig präsent und das liefert ihnen jetzt heller. Insofern aus Sicht der Franzosen absolut nachvollziehbar, warum man das macht. Also aus der Heller-Sicht ist es, glaube ich, vor allen Dingen, die große Unsicherheit kann so ein Unternehmen auf ganz lange Sicht mithalten.
8: Daran hatte die Familie, die ihre Anteile in einem Pool gebündelt hat, offenbar doch auf lange Sicht Zweifel. Sie habe vorausschauend agiert, meint Heller-Chef
6: Rolf Breidenbach. Wir sind dem Familienpool sehr dankbar für das sehr proaktive und vorausschauende Handeln. Das ist wichtig für das Unternehmen, denn das gibt Sicherheit, das gibt Transparenz, das gibt Perspektive.
8: Zusammen werden Forsier und Heller zum siebtgrößten Automobilzulieferer werden mit insgesamt gut 150.000 Mitarbeitern. 2021 werden beide Unternehmen 23 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften, 2025 hofft Koller schon auf 33 Milliarden Umsatz insgesamt. Heller soll in drei Bereichen, unter anderem bei der Elektromobilität und dem autonomen Fahren, die Führung behalten und das auch weiter aus Lippstadt heraus. Dennoch dürfte es dem Heller-Chef wahrscheinlich schwerfallen, nicht mehr ganz eigenständig arbeiten zu dürfen. Denn seit dem Börsengang des Autozulieferers aus Lippstadt hat sich das Unternehmen sehr gut entwickelt. Deshalb beantwortet Breidenbach die Frage nach
6: seiner Zukunft auch etwas verhalten. Man will viel machen, man hat große Pläne, aber man darf aus rechtlichen Gründen noch nicht so richtig loslegen. Aber, und das ist ganz wichtig, man kann überlegen, was man jetzt konkret tun will. Man kann das im Detail ausplanen und man kann darüber kommunizieren und kann dort innerhalb von beiden Unternehmen sehr viel überzeugen und das ist das, auf was ich mich jetzt konzentriere, und andere Fragen stellen sich im Moment für mich
8: nicht. Ob die freien Aktionäre das Angebot von 60 Euro je Aktie annehmen, plus einer vorausgezahlten Dividende von 96 Cent, das ist noch fraglich. Der Kurs hatte sich nämlich in den letzten Monaten deutlich besser entwickelt. Doch das dürfte für Forcia, die zum Stellantis-Konzern, also Peugeot, Opel und Fiat Chrysler gehören, nicht so wesentlich sein, meint Autoanalyst Pieper. Die Mehrheit habe das Unternehmen ja jetzt schon inne.
1: Brigitte Scholtes war das. Heller wird französisch. Die Frage an den Börsenberichterstatter heute an Viktor Goldka. Was gab es an Börsenreaktionen darauf?
9: Ja, heller Papiere heute mit einem Minus von 3%. Forcia übernimmt ja die 60% der Familieneigentümer, macht aber auch eben den restlichen Anlegern ein Angebot. 60 Euro je Aktie plus eine Dividende, die man noch obendrauf rechnen muss. Und das ist dann doch weniger, als manche Anleger erhofft hatten. Und dann pendelt sich der Kurs im Ergebnis bei 61,10 Euro ein. Das ist dann pure Mathematik.
1: Über die ökonomische Lage in Japan haben wir berichtet. Die Ökonomie ist dort weiter durch Corona gebremst. Und Corona ist auch der Grund dafür, dass es überraschend schwache Konjunkturdaten aus China gibt. Das hat die Börse ziemlich niedergedrückt.
9: Ja, Im Vergleich zum Vormonat hat sich das Tempo des Wachstums im Juli in China doch deutlich abgeschwächt. Die chinesische Wirtschaftsleistung schwächer als erwartet. Und auch der Konsum nicht so kräftig gewachsen wie gedacht. Äh, dazu kommt, wissen wir alle, in China nehmen die Corona-Zahlen wieder zu. Die Pekinger Führung greift dann auch rigide durch. Ein einziger Covid-Fall hat jetzt in einem großen Hafen dafür gereicht, ganze Terminals dort dicht zu machen. Und das lässt dann natürlich auch die deutschen Unternehmen hierzulande zittern. Welche Waren kommen dann in sechs, sieben, acht Wochen bei Ihnen tatsächlich noch an? Welche fehlen? Das besorgt dann auch die miese Laune beim deutschen Leitindex DAX, eher aktuell 0,5 Prozent. Im Minus bei 15.890 Zählern.
1: Eine andere Corona-Meldung noch. Auch für die 12- bis 17-Jährigen gibt es nun in Deutschland eine Impfempfehlung, eine Zulassung. Für mRNA-Impfstoffe gab es ja zuvor schon, aber eben keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Hat das die Aktien der beiden Unternehmen, die hauptsächlich davon profitieren, bewegt oder ist Deutschland da schlicht zu klein?
9: Naja, Deutschland ist äh, im internationalen Konzert natürlich kein großer Spieler. Und die europäische Arzneimittelbehörde EMA, die hatte ja schon im Juli für BioNTech, Pfizer und Moderna in Sachen Jugendlicher auch grünes Licht gegeben. Wir sehen was ganz Interessantes. BioNTech-Titel heute 11% im Minus. Punkt 15.30 Uhr, da sind die Titel nach unten gerauscht. Der Grund auch eine Ankündigung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Die will sich nämlich bestimmte Hautreaktionen nach der Impfung noch mal genau ansehen. Sie sagt, beunruhigend ist das wohl nicht, aber man will eben nochmal drauf schauen. Das lässt die Kurse nach unten sinken. Auch die Kurse des anderen mRNA-Impfstoffs Moderna heute 16 Prozent im Minus. Das ist schon eine satte Zahl. Blick noch auf
1: die Lufthansa-Aktie. Der Bund, der sich ja als Corona-Rettungsmaßnahme am Konzern beteiligt hat, der gibt seine Aktien jetzt wieder ab. Und der hat nicht mal ein schlechtes Geschäft damit gemacht, oder?
9: Ja, in der Tat, anders als bei anderen Staatsbeteiligungen. Rechnerisch ist der Bund zu 2,56 Euro je Aktie eingestiegen. Und wenn er heute etwas verkaufen würde von seinem Aktienbestand, dann könnte er für 8,96 Euro verkaufen und einen satten Gewinn einfahren.
1: Gucken wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
9: Der Euro bei einem Dollar 17,85, die Durchschnittsrendite bei minus 0,51 Prozent und der Goldpreis 1.786 Dollar.
1: Viktor Goldka war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten Kultur. Heute mit Mascha Drost an der Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.